1: Le débat sur l'euthanasie ou le suicide assisté est un véritable tournant de civilisation. Beaucoup d'idées reçues circulent, beaucoup de clichés médiatiques caricaturent les enjeux. Euh, au micro, pour intervenant, un auteur, un médecin, docteur Jean-Marie Gomas. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, quelques mots de présentation vous concernant. Vous êtes l'un des fondateurs du mouvement des soins palliatifs, médecin généraliste, gériatre, enseignant, ancien responsable d'une unité douleurs chroniques et soins palliatifs à Paris, euh, vient de paraître hein, il y a quelques semaines aux éditions Artege, cet ouvrage intitulé « Fin de vie, peut-on choisir sa mort ?» avec un sous-titre « L'euthanasie n'est pas la solution » avec une pré préface euh, de Marie de Hanzel. Ce livre a été écrit euh, à quatre mains avec le docteur Pascal Favre. Euh, docteur Gomas, tout d'abord, merci euh, de votre présence aujourd'hui et puis toute cette semaine. Merci je dirais, au fond, on va parler euh, de suicide assisté D'aide médicale à mourir, de, de fin de vie, de sédation, d'euthanasie. Quand on parle de, de fin de vie, on parle bien aussi de, de vie, hein, docteur Gomas, et ah jusqu'au bout
0: Absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis consacré toute ma vie à, à ces patients très malades. Les, les patients mourants ne m'intéressent pas trop, mais en fait, ils sont vivants jusqu'au bout. Et c'est bien ça l'enjeu et la question. Et toutes mes recherches cliniques et tout, toutes mes publications tournent de cette question. Qu'est-ce qui fait sens pour l'autre jusqu'au bout Et tous les vivants sont vivants jusqu'au bout même si parfois c'est tragique, même si parfois c'est difficile, il y a plein de solutions qui existent pour ces malades-là. Donc oui, je, je suis un, pas un, un médecin des mourants, un médecin des vivants. Oui, j'aime bien qu'on me définisse comme ça.
1: Alors c'est un peu ainsi que je vais, je dirais, vous laisser au fur, au fur et à mesure un peu la parole. dans cet ouvrage que je conseille, donc chers auditeurs de nos radios chrétiennes, je vous invite dans ces temps de confusion, de troubles dans le monde et puis dans notre société à euh, vraiment lire ce livre, euh, Fin de vie, peut-on choisir sa mort euh, Très vite, hein, euh, dès les premières pages, je dirais, vous redonnez et vous nous direz pourquoi euh, la définition de tous les mots qu'on entend aujourd'hui, euh, je dirais dans la plupart des médias. Donc on parle d'euthanasie, on parle d'aide médicale à mourir, de suicide assisté, de sédation, de soins palliatifs, voilà. Et c'est l'objet de cette série. Alors euh, la définition de chaque mot est un pour, je dirais, euh, la compréhension de cette fin de vie et bien choisir cette fin de vie.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, en 2021, lorsqu'il y a eu un projet, pro, euh, proposition de loi qui est arrivé devant l'Assemblée nationale, j'ai fait partie de, des personnes ressources qui ont donné des fiches aux députés, euh, répondu aux ministres qui nous posaient des questions, etc. Et, et on s'est aperçu à quel point euh, les journalistes, euh, les hommes politiques était dans une méconnaissance et une confusion euh, assez vertigineuse. Par exemple, l'euthanasie, ça n'a rien à voir avec le suicide assisté, et beaucoup de gens faisaient la confusion. On s'est aperçu que, pour beaucoup de médias, euh, très impressionnés par leur histoire personnelle, on y reviendra sûrement, l'agonie, c'était forcément une horreur, et la fin de vie, c'était scandaleuse. Alors Déjà, première bonne nouvelle pour nos auditeurs. Euh, C'est une bonne et une mauvaise nouvelle, je ne sais pas, vous allez voir. La seule manière de vivre... C'est de vieillir. Et si vous vieillissez, vous allez mourir. Et mourir, c'est normal. Alors déjà, rien que de dire ça à certains médias, ils ont des plaques d'eczéma, parce qu'ils parce que ont peur de la mort. Ils ont, pour eux, ils fantasment leur fin de vie comme obligatoirement abominable, douloureuse, scandaleuse, inéluctable, impossible. Eh bien, voilà une bonne nouvelle, nous sommes des humains. Euh, des humains qui allons mourir un jour, et en mourant un jour, acceptons cette finitude. D'ailleurs, c'est la plus belle définition des soins palliatifs. On va commencer ah, par oui, les soins mais palliatifs. Mais oui,
1: mais oui, oui, ça, ça vous connaît, c'est <rire> toute votre vie. Hein. À <rire> oui, oui.
0: La plus belle définition des soins palliatifs, c'est accepter sa finitude. Et donc, oui, euh, faire en sorte que la douleur soit le mieux contrôlée possible, la souffrance le mieux contrôlée possible. C'est-à-dire, en fait, les soins palliatifs, c'est confort, et communication, la meilleure confort possible pour ce corps abîmé parce qu'il est malade et la meilleure communication possible, la plus optimale, si elle existe encore parce que certains malades, très peu, ne, ne communiquent plus à leur fin de vie. Il faut savoir tout de suite d'ailleurs pour rassurer nos auditeurs que les deux tiers de ceux qui nous écoutent mourront un jour, ça c'est sûr, mais ils mourront en parlant, en mangeant et en buvant lors de la dernière semaine de leur vie. Il faut arrêter de faire croire aux 67 millions de Français qui vont tous mourir dans le coma en hurlant de douleur. C'est faux. Évidemment, il faut être entouré par des médecins et des équipes soignantes compétentes. Mais les deux tiers des malades, sur des très grandes séries, on a montré que les deux tiers des malades parlent, mangent et boivent lors de leur dernière semaine de vie. Il y a Finalement, peu de patients qui sont dans le coma ou peu de patients qui ne sont plus capables de boire un verre.
1: Alors, pour, ce, pour nos chers auditeurs qui vous écoutent, hein, car le cœur de la série, vous l'avez bien compris, on parle de mort, de fin de vie, mais au, au fond, dans cette fin de vie, il y a la vie jusqu'au bout. Euh, vous, fondateur, je dirais, dans, dans les débuts en France de euh, ces centres de soins palliatifs, il y a aussi, euh, je dirais, plus de 30 ans d'expérience. Alors, qu'est-ce que, pour rassurer, je dirais, euh, restez bienveillant pour accompagner l'auditeur qui écoute la parole d'un médecin, expérimenté sur le sujet de cette fin de vie, fin de vie jusqu'au bout, hein, voilà. Quelle est, quelles sont vos plus belles expériences pour dédramatiser et bien comprendre ce que sont euh, ces soins palliatifs
0: oh bah Je pourrais raconter les, les premiers patients que j'ai vus quand j'étais jeune médecin généraliste, les premiers patients que j'ai vus en garde et qui ont sûrement été déterminants dans ma carrière et dans mon engagement, parce que les premiers malades que j'ai vus dimanche de Garde, Paris, 20e arrondissement, c'était des malades délaissés, sans antidouleur, qui hurlaient de douleur en fin de vie, à domicile, de maladies cancéreuses notamment. Ça a été un choc pour moi, moi qui sortais d'un grand hôpital parisien, qui avait été formé à l'excellence de la technique et de la science, de voir à quel point les malades étaient délaissés. Ça a été un grand choc et sûrement une des raisons pour lesquelles je me suis investi en gériatrie, en traitement de la douleur, parce qu'il y avait une vraie demande, un vrai besoin à prendre en compte les douleurs du sujet malade. Je suis désolé, mais la technique moderne a trop souvent, et le fait encore trop souvent, négliger le malade. On soigne des malades, pas des chiffres. On soigne un sujet, pas un objet de soin. Et, et ça, cette dimension fondamentale, singulière, unique de chacun de nous comme sujet, ça a été ma première grande leçon de médecine générale. Quand je me suis installé comme médecin généraliste, avant de devenir spécialiste hospitalier, euh, en tant que médecin généraliste, j'étais au ras, au ras de la souffrance, au ras de la simplicité des gens que j'allais voir chez eux. Et visite à domicile, ça a été un très très grand moment dans ma vie. J'ai fait 18 000 visites à domicile avant Donc une, de devenir hospitalier. Une, une, une école de la vie. Une école de la vie, une école de l'humilité, une école de la souffrance. Mais en même temps, une exigence de s'occuper de ces gens-là et de pas les mépriser. Moi, j'avais vu des grands professeurs ne pas rentrer dans la chambre des mourants quand ils faisaient la visite parce qu'il n'y avait plus rien à faire. C'est-à-dire que c'est des malades qui étaient négligés qui, qui n'existaient plus déjà alors qu'ils étaient vivants. Mais on ne se traitait pas, c'est leurs symptômes. J'ai vu des malades hurler de douleur quand j'étais jeune étudiant. Et je me suis dit, c'est pas possible que la médecine moderne ne puisse pas faire mieux. Et donc, ça a été, et ça a été vraiment une exigence pour moi dès le début de ma carrière de m'occuper de ces symptômes pour respecter l'autre. Tout le monde n'était pas sensible à ça. Vous
1: êtes en fait dans, dans cette éthique de la dignité, de, de l'humain jusqu'au bout Oui,
0: okay. alors la dignité c'est un mot très galvaudé, hein, la dignité moderne c'est souvent performance, mmh. statut, richesse, clinquant, apparence et réseaux asociaux. Euh, non, la, la dignité c'est profondément ce qui est en nous, ce qui nous fait humains et personne ne peut nous l'enlever. Alors je sais qu'il y a des patients qui ont des conditions de vie indignes. Et c'est d'ailleurs beaucoup de témoignages que nous rapportent les députés. Parce que quand j'ai travaillé avec les députés en 2021-2022, il y en a beaucoup qui m'ont dit « On reçoit des mails de nos électeurs qui disent que leur père est mort en hurlant, euh, leur sœur euh, se tordait de douleur, euh, c'est inadmissible, donc je suis pour l'euthanasie. » Ce raccourci, on l'entend oui. souvent. Et je suis bien d'accord que c'est scandaleux de ne pas traiter la douleur de l'autre. Il faut exiger que la douleur de vos proches soit bien prise en compte. Et je vous donne une clé réglementaire. Et on se retrouve ça,
1: demain à la ça, même heure ici. Sachez même là.
0: tous, chers auditeurs, que l'article 60 du code de déontologie oblige le médecin à qui vous faites la demande d'aller demander consultation à un confrère pour avoir un meilleur avis ou un avis complémentaire. L'article 60 du code de déontologie. Aucun médecin ne peut refuser d'appeler un autre confrère si vous en faites la demande. J'ai eu beaucoup de succès avec ça, parce que je l'ai déjà dit sur les ondes dans d'autres émissions, donc il euh, y a beaucoup d'appels au standard après. Et retenez bien ce chiffre, l'article 60 du Code de déontologie oblige le médecin à appeler un confrère pour un travail interdisciplinaire.
1: Donc, on a entendu, et c'est ainsi. Alors, donc, on peut méditer et retenir. Pour vous retrouver, docteur Jean-Marie Gomas, donc, je rappelle que vous êtes un des fondateurs de, du mouvement des soins palliatifs, que vous avez aussi, je dirais, plus de 30 ans d'expérience dans cet accompagnement de vie, hein, en fin de vie. Un livre est paru, et j'invite, je vous invite, cher lecteur, à, à vraiment découvrir ce livre, « Fin de vie, peut-on choisir sa mort ?» avec une préface de Marie de Henzel L'euthanasie n'est pas la solution ». Euh, paru aux éditions Artege à demain même du même heure et merci.